0: αν δεν αγαπάς τον εαυτό σου, θες να σ' αγαπάνε οι άλλοι και δεν είναι ποτέ ευτυχισμένος παιδί είναι όταν αποδέχεσαι τον εαυτό σου ότι είμαι αυτό είμαι μέρα παιδί μου. Ο παιδί δεν αλλάζει, αυτός είναι ο συντροφός μου
1: Για πολλούς ήταν ο στάρτης ψυχανάλυσης και ο εθνικός μας ψυχαναλυτής. Ενώ για άλλου, ο γκουρού τη ψυχιατρική που έλεγε κατά καιρού πικρέ αλήθειε που θέλαμε ή όχι να ακούσουμε. Γεια σα, είμαι ο Γιάννη και αυτό είναι ένα επεισόδιο τη σειράς podcast Άκου την Επιστήμη. Σήμερα θα μιλήσουμε για την τεράστια κληρονομιά που άφησε πίσω του ένα από του πιο περιζήτητους και από του πιο αναγνωρίσιμου ψυχιάτρου στη χώρα μα, ο Ματθέο Γιωσαφάτ. Θα ακούσουμε τον ίδιο να μα μιλά για τι παθογένειε ελληνική κοινωνία, το πόσο σημαντικά είναι τα πρώτα χρόνια τη ζωή μα αλλά και να μα εξηγεί τα κίνητρα της ανθρώπινης συμπεριφοράς. Στο επεισόδιο παρεμβαίνει και η ψυχαναλυτική ψυχοθεραπεύτρια, συγγραφέας και δημοσιογράφος Μαρία Ελένη Σπυροπούλου με αφορμή την εκδήλωση φοροτιμής που θα πραγματοποιηθεί για τον ίδιο στο Γαλλικό Ινστιτούτο. Για να μην χάνετε κανένα επεισόδιο από τη σειρά «Άκου την Επιστήμη» μπορείτε να μας ακολουθείτε στα Google Podcast, στο Spotify και στα Apple Podcast. Είναι τα podcast της Λ Ήταν ένα πρωί τη 27η Ιουλίου, το περασμένο καλοκαίρι, όταν μία ανάρτηση στη σελίδα του στο Facebook σκόρπισε θλίψη σε όλου. Ο Ματθίο Γιωσαφάτ δεν είναι πια μαζί μα. Το πνεύμα όμω, τα λόγια και το αποτύπωμά του, πάνω σε χιλιάδε ανθρώπου θα είναι πάντα εδώ. Αφιέρωσε τη ζωή του στην κατανόηση των άλλων και είχε σαν κίνητρο πάντα να βοηθήσει όσο περισσότερο μπορούσε με τη θεραπεία, τις διαλέξει, τα βιβλία του. Αφήνει πίσω του ένα έργο σημαντικό και μία οικογένεια και φίλους που νιώθουμε τη χερή που τον είχαμε στη ζωή μας. Λίγο αργότερα, στα δελτία ειδήσεων, ο θάνατό του γίνεται θέμα συζήτησης.
2: Έφυγε από τη ζωή ο κορυφαίος Έλληνας ψυχίατρος και ψυχαναλυτής Μαθέως Γιωσαφάτ. Αφιέρωσε τη ζωή του στην κατανόηση των άλλων και είχε ως κίνητρο πάντα να βοηθήσει όσο περισσότερους ανθρώπους μπορούσε με τη θεραπεία της διαλέξης στα βιβλία του.
0: Η ζωή μας αρχίζει από την κοιλιά τη μάνας μας. Ο πρώτος χρόνος είναι ίσως ο πιο σημαντικός και ότι μέσα σε πέντε χρόνια περίπου έχει γραφτεί Η προσωπικότητά μα, το είδο τη ζωή που θα ακολουθήσουμε.
2: Από τα 12 του χρόνια έγραφε ποίηματα και δοκίμια. Από τότε δηλαδή που άρχισε να έχει ερωτήματα για τη ζωή, το θάνατο, τι σχέσει. Ήθελε να γίνει φιλόλογο, αλλά δεν του άρεσε να πηγαίνει από πόλη σε πόλη τη επαρχία και έτσι επέλεξε την άλλη μεγάλη του αγάπη, την ψυχιατρική.
0: Γύρισα στη δεύτερη αγάπη μου που ήταν η ιατρική. Με ένα νεφελώδε υπόστρωμα να σώσω τον κόσμο. Ένα άνθρωπο που δεν δίνει. Τίποτε στους άλλους, στην κοινωνία που ζει, δεν μπορεί να είναι ευτυχισμένος, ευχαριστημένος.
2: Έχει γράψει πολλοί άριθμα άρθρα και τα βιβλία να παντρευτεί κανείς ή να μην παντρευτεί και μεγαλώνοντας μέσα στην ελληνική οικογένεια το οποίο έγινε best seller. Ο Ματθαίος Γιουσαφάτ έλεγε ότι ο γάμος είναι μία από τις σημαντικότερες αιτίες τη κατάθλιψης.
0: Γιατί λέω ότι είναι η κύρια αιτία κατάθλιψης, γιατί είναι πρώτο σε συνειδητό επίπεδο. Είναι δύσκολο να με κάτι.
2: Ο θάνατος έλεγε τον απασχολούσε από την ημέρα που γεννήθηκε. Αυτό που τον τρόμαζε ήταν η ανυπαρξία. Αλλά μεγαλώνοντας μαθαίνεις να συμβιβάζεσαι με το φυσικό τέλος.
1: Ο Ματθέο Γιωσαφάτ, εκλαϊκεύοντα τον επιστημονικό του λόγο, άφησε πίσω του ένα πλούσιο συγγραφικό έργο με βιβλία που έκαναν πολυάρθιμε ανατυπώσει, κυκλοφορούν από τι εκδόσει αρμό, αλλά και μια πλειάδα διδαγμάτων για την κατανόηση τη ψυχή. Ήταν μια αντισυμβατική και ενδιαφέρουσα προσωπικότητα που εξέφραζε χωρί δεύτερη σκέψη τι αιρετικέ του απόψει. Πολλοί τον ακολουθούσαν πιστά και άλλοι δυσαρεστούνταν με τι δημόσιε τοποθετήσει του. Για πολύ καιρό προσπαθούσα να πείσω τον κορυφαίο Ελλην και ψυχαναλυτή αλλά και συνειδητή τη Ελληνική Εταιρεία Ψυχαναλυτική Ψυχοθεραπεία, να κάνουμε μια αυτοβιογραφική συνέντευξη για την έντυπη Life και τη στήλη Αθηναίη. Μετά από αρκετή πίεση, με πήρε μια μέρα τηλέφωνο και μου λέει: Έλα από το ιατρείο μου να τα πούμε. Έκτοτε κάθε συνάντηση μαζί του έχει μείνει ανεξίτηλη στη μνήμη μου. Σπουδαίος δάσκαλο και μια υπέροχη προσωπικότητα. Τον θυμάμαι να κάθεται στο διβάνι του ψυχαναλυτή και οι ρόλοι για μερικέ ώρε να εναλλάσσονται. Φορούσε πάντα τι χαρακτηριστικέ του τυράντε, γελούσα συχνά με το φλεγματικό του χιούμορ και άκουγα προσεκτικά τι αμέτρητε αφηγήσει του. Γεννήθηκα στην Κατερίνη Πιερία, έζησα σε πολλέ πόλει ω άλλο Οδυσσέα, μεταξύ αυτών στη Λάρισα, τη Θεσσαλονίκη, την Αθήνα, τη Βιέννη, το Παρίσι και το Λονδίνο. Τα πρώτα χρόνια τη ζωή μου ήταν την περίοδο του Β' Παγκοσμίου Πολέμου και αργότερα του Εμφυλίου, εθνικόφρονε και αριστερή, Έλληνε εναντίον Ελ Κάθε βράδυ άκουγε πυροβολισμού, τα πρωινά πήγαινε στο σχολείο περνώντα ανάμεσα από πτώματα που ήταν αφημένα στου δρόμου. Σκληρή εποχή. Πίνακα, κουχίε, στερήσεις και αγριότητε. Ο πατέρα του ήταν βιοτέχνη. Όπω έλεγε ο ίδιο ο Ματέο Ιωσαφάτ, λευκοσυδηρουργό. Η μητέρα του ήταν νοικοκυρά, αφού είχε να αναθρέψει έξι παιδιά. Όπω μου είχε πει, ένα αδερφό του πέθανε νωρί από λευγεμία και ο ίδιο ήταν ο μεγαλύτερο από τα υπόλοιπα του. Οι γονεί μου ήταν καλή φιλίστικοι και έντιμοι άνθρωποι. Αγαπιούσαν πολύ μεταξύ τους. Ποτέ δεν θυμάμαι να μα έδιραν.
0: Ένα τύπος που λέμε. ήταν αντίθετο σε αυτό, αλλά λάτρευε τη μάνα. Ήταν σοβαρό, δούλευε δουλεύει δούλευε το βράδυ. Οπότε τότε δεν βλέπαμε πολύ τους γονείς, όπως και τώρα δεν βλέπουμε λίγο λοιπόν, που δουλεύουν οι γυναίκε.
2: Αλλά είχαμε τη μάνα μα
0: όλη τη μέρα. Απλώς δεν είχε τη δυνατότητα να ασχοληθεί με τον καθένα, με τα προβλήματά του, ήταν πώς θα φας, πώς θα πληθήσει, και πώς θα τους μαζέψεις. Είναι άλλη πόχη ήταν τότε, αλλά ήταν έντοιμος άνθρωπο, σοβαρός και αγράμματος. Αυτό ε, δεν ήταν δύσκολη η εποχή κιόλας. Ο πατέρα μου είχε γεννηθεί, είχε μεγαλώσει στη Θεσσαλονίκη και τότε ήταν Τουρκία ακόμα. Και τότε μπορούσε να πα μόνο σε Τούρκικο σχολείο, δεν τους άφηνα να πάνε, σε, δεν υπήρχαν και ελληνικά Έλληνε, ήταν πολύ λίγοι στη Θεσσαλονίκη τότε. Και επειδή πολλοί από την παρέα του δεν θέλανε να πάνε σε Τούρκικο σχολείο, έμεινε γράμματο. Μορφωμένη τη οικογένεια ήταν η μητέρα μου που είχε βγάλει τη Δευτέρα Δημοτικού. Πατέρα μου με ρώτησε μια φορά όταν ήμουν Δευτέρα Λυκειού, κάτι τέτοιο. Γυμνασίου ήταν τότε, δεν υπήρχε Λύκειου, ήταν το γυμνάσιο εξατάξη. Με ρώτησε μια φορά αν πέρασα την τάξη. Αυτό ήταν. Δεν, είχε, δεν ήξερε τι τάξη πάω, τη σχολεία, ούτε τέτοιο. Εγώ ήμουν ένα σούπερ μαθητή. Και προσευλήθη λοιπόν, μπαμπά, αφού έρχονται ένα σωρό, σου λένε, αυτό. Εντάξει παιδί μου λέει, την πέρασες πάντα, ναι, ναι, πάλι καλά.
1: Τα πρώτα του διαβάσματα τα θυμάται στο βουνό, επειδή ο πατέρας του ήταν στον Ελλάς. Ήταν εκείνε τι φορέ που βρέθηκε πάρα πολύ κοντά στον θάνατο. Τον θυμάμαι να αφηγείται. Είχαν έρθει οι Γερμανοί για τον πατέρα μου και τον χτυπούσαν με τον υποκόπανο. Ήμουν μικρό παιδάκι, μπήκα στη μέση, έχοντα άγνοια κινδύνου και δάκωσα το χέρι του ενό Γερμανού. Μου δίνει μία με την πότα του και με πετάει κάτω, σηκώνει το όπλο και με στείνει στον τοίχο για να με σκοτώσει. Ευτυχώ, μετά τι κραυγές τη γιαγιάς μου, η οποία μπήκε μπροστά μου, αλλά και με τη μεσολάβηση ενό άλλου Γερμανού, τη γλίτωσα. Τα πρώτα του λεφτά τα βγάζει γράφοντας ποίηματα. Ακόμα και στη συζήτησή μα θυμόταν ότι είχε γράψει ένα που το είχε ονομάσει «Δον Κιχώτες», το οποίο έλεγε «Και μένουμε έτσι μέχρι τελευταίας μας πνοής, στη μοιραία αυταπάτη μας δοσμένη, η τραγική και άδοξη ητιμένη, η γελή τιμένη, η γελη Κιχώτες» της ζωής».
0: Είχε έρθει ε, μια καινούργια εφημερίδα, πολλά πράγματα είναι τυχαία του ανθρώπους ένα ένας κυριαίος που ήταν μορφωμένος και έκανε μια καινούρια εφημερίδα, την οποία είχε δώσει και λίγο διανομινιστικό τόνο. Mm. Και έτσι μου ζήτησε να γράψω κάτι για την εφημερίδα. Πήγα ένα πήμα έτσι το έγραψα. Από εκεί και πέρα έγραφα τακτικά και πλημοσίευαν κάθε εβδομάδα και με πλήρων. Δεν έχουν πληρωθεί ούτε καταξιωμένοι πληρώσεις. Αυτό τώρα δεν θα με πληρώνουν, αλλά <laughs> ε, τότε, επειδή και λίγο περί θαύμα και τέτοια, με ψευδόνιμο έγραφα, και όχι μόνο ποιήματα, έγραφα και δοκίμια, μεγαλόπνευστα κλπ, με το θράσος που έχουν οι νέοι, Στο γυμνάσιο ακόμα. Ποιο είναι, επίλθε το τέλος του δυτικού πολιτισμού τέτοια πράγματα. Για την πόλη που ήταν ένα σωρό αγράμματοι, η Κατερίνη είχε πολλούς πόντιας που δεν ήταν πολύ γραμματισμένοι, καλοί άνθρωποι. Οπότε το διαβάζαν και για ένα διάστημα να αν το γράφει ο Μυριβίλης, ο Τάνδε. (Ρίως)
1: Ο αρχικός του στόχος ήταν να γίνει συγγραφέα, αλλά αυτό πίστευε ότι δεν αποφέρει χρήματα Σκέφτηκε λοιπόν να γίνει φιλόλογος και άρχισε να προετοιμάζεται για τις εξετάσεις Έπειτα μετά από μια συζήτηση με ένα φίλο του Συνειδητοποίησε ότι το να γίνει φιλόλογο απαιτούσε πολλέ μετακινήσει και αυτό δεν του άρεσε. Έτσι, ακολούθησε τη δεύτερη του επιλογή, την ιατρική. Ο ίδιο δεν δίσταζε να μιλά ανοιχτά για τι παιδικέ του εμπειρίε. Τον θυμάμαι χαρακτηριστικά να μου αφηγείται μια φοβερή ιστορία από τα παιδικά του χρόνια. Μια φορά, μεσημέρι ήταν, είχα ακούσει τη μητέρα μου να κάνει έρωτα με τον πατέρα μου. Φώναζε, δεν μπορούσα όμως να αντιληφθώ τι είχε συμβεί. Η μητέρα μου αργότερα βγήκε από το δωμάτιο με απίστευτη ευδιαθεσία. Και εγώ την πέρασα για πόρνη. Δεν της μιλούσα για τρεις μήνες. Όταν το συζήτησα με τους συμμαθητές μου, μου είπαν ότι και εκείνοι τα ίδια άκουγαν. Έτσι, τότε τις θεωρήσαμε όλες πόρνες. Άλλες εποχές, χωρίς διαδίκτυο ή τηλεόραση. Γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό το μάθημα της σεξουαλικής αγωγής στα σχολεία. Την
0: και ερωτικά, το σαν αργότερα. Όταν είδα ότι η μάνα μου ήταν πουτάνα τελικά του άκουσα μια φορά Έπαθα εγώ Παιδάκι Ήδη όταν φώναζε η μάνα μου Ήταν και σεξουάλη Και λέω τ' άκουσα αυτό Νόμισε, νόμισε, νόμισε. Δεν μπορούσα να καταλάβω τίποτα Μεσημέρι ήταν ε. Ε, Μετά βήγε η μάνα μου χαρούμενοι παιδεχτή Άστα τα μαλάκια σου ανακατωμένα Πέρασε για πόρνη φοβέρο. Μετά ρώτησα έναν συμμαθητή. Δεν μίλαγα για τρεις μήνες. Ρώτησα έναν συμμαθητή μου εκεί. Γιατί μου λέει. Τι είσαι ρε παιδί μου. Όλο θυμωμένος τελευταία. Και λοιπά. Ε, Δεν με άντεχα έπρεπε να το πω. Το είπα έτσι και έτσι. Λέει, Η μάνα μου. Άρα λέει εγώ παίρνω και καρεκλάκι. <laughs> και κοιτάω από την κυρία Ρώτρη. Κυρία Όλγα λέω μια ξεπρεπέστατη κυρία. Το κάνει αυτό. <laughs> ναι, Ερωτήσαμε όλες στη γειτονιά του μάτες, βρέθηκαν όλες πουτάνες και ησυχάσαμε.
1: «Το σεξ είναι βασικό κομμάτι της ζωής» έλεγε συχνά και εξηγούσε. Τα στάδια τη ψυχοσεξουαλική ανάπτυξη ενό παιδιού χωρίζονται στον πρώτο χρόνο τη ζωή του, τη σωματική φάση, στο δεύτερο χρόνο τη ζωή του, την προκτική φάση και στον τρίτο χρόνο τη ζωή του, τη φαλική φάση. Τέλο, στο διάστημα από τον τρίτο έω τον έκτο χρόνο τη ζωή του, αυτό το ονομάζουμε η διποδιακή ή η γενετησιακή φάση. Άρα, όταν δεν μπορεί να αλλάξει την κληρονομικότητα, χρειάζεται να δίνεται η φαση αρα οταν δεν μπορει να αλλαξει την κληρονομικοτητα χρειαζεται να δινεται η προσοχη στην ανατροφή ενό παιδιού. Όπω ο ίδιο έλεγε. Τον πρώτο χρόνο της ζωής του, ένα μωρό πρέπει να λαμβάνει τα πάντα, όλα όσα επιθυμεί. Διαφορετικά, μένουν πληγέ ανοιχτές και η δημιουργία του εαυτού εξαρτάται πλήρω από τη σχέση με τη μητέρα. Έχει βρεθεί ότι αν η μητέρα είναι καταθλιπτική, αυτό επιδρά σε αντίστοιχα κομμάτια του πρώιμου εγκεφάλου του εμβρίου και μετέπειτα του βρέφους. Το άγχος επίσης ξεκινά από την εμβριακή ζωή και εξαρτάται από την ψυχική ζωή της μητέ
0: ο πρώτος χρόνο σημαντικό για να βγει καταθλιπτικό. Ε, εάν θα μάθει να εγαπάς, να αισθάνεσαι ότι αξίζει την Ο αυτοεκτήμηση, το Έ, ε, μετά συνεχίζεται μέχρι τα πέντε. Από ε, εκεί και πέρα καταλαβαίνει το παιδί αρκετά πράγματα, τα αποθεί, γίνονται ασυνείδητα αυτά και μετά καθορίζουν τη ζωή. Ποια γυναίκα θα πάρει, τι χαρακτήρα τι δουλειά θα κάνεις. Μαζί με τα γονίδια και με τις ορμόνες βέβαια. Εκείνα δεν μπορούμε να αλλάξουμε αυτή τη θεραπεία, αλλάζουμε λίγο την οικογενειακή ατμόσφαιρα.
1: Κάθε φορά που έλεγα τη λέξη «κρίση» στις συναντήσεις μας, τον θυμάμαι πάντα να άντιδρα. Κρίση ήταν αυτή που ζήσαμε τη δεκαετία του 40, μου έλεγε, όχι όπω την εννοούμε σήμερα. Είναι αστεία η σύγκριση. Τότε δεν μπορούσε να καλύψει ούτε καν τι πρωταρχικέ σου ανάγκε. Αντιθέτω, τα τελευταία δέκα χρόνια δεν πείνασε κανεί. Ούτε αυτοκτόνησε κανένα χρεών στη διάρκεια τη οικονομική κρίση. Αυτά είναι παραμύθια.
0: Περισσότερε αυτοκτονίε είναι ψυχικό πρόβλημα. Είναι πλούσιοι άντρε που πιο πολύ, σε όλη την Ευρώπη. Πιο πολλές αυτοκτοείς Σουηδία, που δεν είναι πτωχή χώρα. Μετά είναι η Δανία, δύο πιο πολιτισμένες χώρες στον κόσμο ίσως. Μετά η Ουγγαρία η Γερμανία. Εμείς είμαστε τελευταία χώρα της στην Ευρώπη. Γιατί έτσι είναι πέρα βρέχη. Έχουμε καλό καιρό, αλλά δεν είναι. Αυτά χρησιμοποιούνται πολιτικά και
1: Επίση, δεν δίστασε να μιλά ανοιχτά και χωρί περιστροφέ για όσα τον ενοχλούσαν. Αυτό που με ενοχλεί στα χαρακτηριστικά του Νεοέλληνα είναι η έλλειψη πολιτισμού, ο φθόνο, η επιθετικότητα και η αγένεια. Οι μισοί βρίζουν του άλλου μισού ω ερμανοτσολιάδε, προδότε, ξεπουλημένου. Πάντα είχαμε διχόνοια. Δείτε την οδηγική συμπεριφορά μα, η οποία είναι ενδεικτική των διαθέσεών μα. Έναν τα ηλίκη ακατανόητο.
0: Λίγο παρανοϊκό λαό. Όχι με την τη τρέλλα. Αλλά ο ένας υποπτεύεται τον άλλον, έχουν αυτή την Την επίευτο λέμε παραδείγματο. Και το φθόνο. Φθόνος, έλλειψη αιγένειας, σε προσπερνάει ο άλλος, σε κόβει. Μια φορά ανέβαινα από τη Ραφίνα και είχα και το παιδάκι μέσα. Ήρθαν δύο τύποι, πάνε πάνε, πέγωμουν στη γωνία, προσπεράθανε και θα σκοτωθώ, μπήκανε μέσα. Απλώ ε, έκανα παιδιά, σταματάνε με Σταμάτησαν και εμένα, διότι ήμουν μπροστά. Γεια σα, έξω ρε που είστε. Παιδιά, κοντέψα να μα σκοτώσετε. λέω και παιδί μέσα. Και τι μα νοιάζει για ρε που είστε. Ναι,
1: Αυτό είναι περισσότερο που σα εκνοήσα. Άλλη
0: φορά γύρω νύχτα από έναν μικρό δρόμο στο Χαλάντρι που έμενα τότε. Και ήταν ένα σταματημένο στη μέση του δρόμου. Με μια και χαριετιζόμουσα. Περίμενα από πίσω, δεν μπορούσα να περάσει από εδώ ή από εκεί. Άναψα τα φώτα, περίμενα. Κόρναρα, μετά από δύο-τρία λεφτά, βγήκε ένα μαντράχαλο, δύο μέτρα, μια έξω ρεπούστια. Τι να πω, Μα είχα πιστόλια ακόμη και εγώ όταν σκότωνα το. Φοβήθηκα. Λέω, με συγχωρείτε, είμαι γιατρό. Με καλέσανε πηγόντω, πεθαίνει ένα άνθρωπο και τι με με, νοιάζει αυτό εδώ. Δεν μπορείτε να πάτε λίγο πλάι έλεο να περάσουν. στη μέση του δρόμου να ανάγκη. Έτσι γουστάρων, Βγαίνει και η γκόμενα, η βαριά, η το μαλάκα. Εδώ γίνονται συχνά. Υπάρχουν και θαυμάσιοι Έλληνε, Έλληνες, αλλά και πολλά καθήκια. Με το
1: δικό του καυστικό τρόπο, στα χαρακτηριστικά του νεοέλληνα, συνέχιζε λέγοντας, ένα έθνος αμόρφωτον είναι οι Έλληνε.
0: Είναι ας, λόγω, οι Έλληνε. Το σχολείο είναι απέσιο. Δεν δύο γράμματα πώς είναι τα αρχαία, που εγώ που ήμουν πρώτος και πίνει τα αρχαία, τα έχω χάσει εγώ τα. και τέτοια μαθαίνω την ιστορία του. Μαθήματα ζωής που λέω να μπουν στα πώς είναι οι σχέσεις. Τέτοια οι ανθρώπινε δεν μαθαίνουμε. Ιστορία πραγματική δεν μαθαίνουμε, μαθαίνουμε παραμύθια στην Ελλάδα. Μύθους. Άμα διαβάσει κανείς ιστορίες, βλέπει τι το 1921 και τώρα βγαίνουν και οι καθηγητές και μερικοί ήταν και άρρωστοι εδώ, πολύ γνωστοί καθηγητές ιστορίες και λοιπά, που λένε την πραγματικότητα, αλλά τους παίρνουν να αρχίζουν φωνάζουν, οι και λοιπά. Όλα αυτά δημιουργούσαν ένα ταμπού, ήταν μια πιο υπανάπτυκτη χώρα, παραδοσιακή και τώρα είναι από πιο παραδοσιακές χώρες στην Ελλάδα. Το ίδιο να πω και γιατί Αυτό ήταν κρυφά και μεγαλώνει την ιδέα του το σεξ είναι κακό, βρώμικο, πρέπει να παντρευτείς, αλλιώς άμα το κάνεις σε πουτάνα και λοιπά. Γι' αυτό πέρασα και εγώ τη μάνα μου, για πουτάνα τη καριάδα.
1: Οι αλήθειες που έλεγε ήταν σκληρές και περιοδοτούσαν συνεχώς πολλές αντιδράσει. Ειδικά οι απόψει του για τα προβλήματα τη Αγία Ελληνική Οικογένεια, όπω έλεγε χαρακτηριστικά, και υποστήριζε ότι ξεκινούν από την υποβάθμιση τη γυναίκα. Ο ίδιο εξηγούσε τα επιχείρηματά του, λέγοντα. Παλαιότερα, οι άνδρες την έδερναν, την υποτιμούσαν ή την απατούσαν. Ήταν υποτακτική η γυναίκα και δεν είχε ανεξαρτησία. Έτσι, η μητέρα γινόταν προβληματική. Γι' αυτό βλέπουμε πολλού νέου, ακόμα και σε μεγάλη ηλικία, να μένουν ακόμα και σήμερα με τη μητέρα του είναι ο προστάτης γιος. Γι' αυτό και ο γάμος είναι μία από τις σημαντικότερες αιτίε της χρόνιας κατάθλιψης. Το 80% των ζευγαριών στην Ελλάδα δεν τα πάνε καλά. Το 50% χωρίζουν, το 30% δεν χωρίζουν για κοινωνικο-οικονομικούς λόγους, το 20% είναι σε σχετικά καλό επίπεδο και μόνο το 5 με 10% είναι πραγματικά ευτυχισμένοι. Επομένως, η πλειονότητα των σχέσεων είναι ψεύτικες και βολεμένες, γιατί δεν βρήκαν ποτέ το ιδ
0: ένα-δυο χρόνια για να αρχίσει εκτός από τα παιδιά μας και αυτά δεν τα αγαπάμε περισσότεροι γονείς να αγαπούν τα παιδιά είναι, έχουν υποχρέωση και κάνουν τα παιδιά να τους αγαπάνε αυτό κάνει η Ελληνίδα μητέρα ναι. επειδή ο άντρας παλιά δεν την αγαπούσε και κομμένιζε, έκανε όλοι άντρας είχαν και μια γαρσονιέρα τότε Βρίσκει κάποιον να σε αγαπήσει αυτό είναι ο έρωτας. Σε βλέπω, σε αγαπώ, επειδή με αγαπά, αισθάνομαι καλά, με ανεβάζει, σε αγαπώ και εγώ. Δεν σχέσεις σχέσει πραγματικέ. Γι' αυτό η αγάπη είναι 5-10% στα ζευγάρια. Από εκεί και πέρα όλοι βολευόμαστε, όχι με το ιδανικό. Υπάρχει ιδανική αγάπη, απόλυτα όχι. Ο άνθρωπο είναι εγωκεντρικό να επιβιώσει όλα τα ζώα, το αρσενικό, πηδάει ό,τι βρει. Το θηλυκό κάθεται την εποχή του ζευγαρώματος μόνο. Επειδή η φύση έβαλε να διατηρηθεί το, το είδος. Οπότε όταν βγαίνουν οι ορμόνες στη γυναίκα με κοιτοκίνη και άλλες ορμόνες η εποχή είναι, βλέπετε τότε ξεκινάει από τη Νότια Αμερική και πάει στη Βόρειο Πόλο. Πηδιούνται και ξαναπάνε πίσω στη Νότια Αμερική. Τα ζώα, ε, καμιά φορά και οι άνθρωποι πρέπει να πα όταν είσαι ερωτευμένος που, να πληρώσεις και να πας στο Λονδίνο, μα είναι μια παπέρα εκεί κλπ.
1: Στην τελευταία μα συνέντευξη μου είχε πει, ο θάνατος με απασχολεί από την ημέρα που γεννήθηκα. Αυτό που με τρομάζει είναι η ανυπαρξία. Αλλά μεγαλώνοντας, μαθαίνεις να συμβιβάζεσαι με το φυσικό τέλος.
0: Ο θάνατος δεν με τρομάζει. Τρομάζει η ανυπαρξία. Ε, αυτό δεν το θέλω. Σιγά-σιγά μαθαίνεις όταν μεγαλώτησες να το δέχεις. Άλλοι δεν μπορούν και αυτοκτονούν. Από τέτοια αυτοκτονούν.
1: Αναζητώντας λίγη από την πύρα του, αλλά και την προσωπική του εμπειρία με χιλιάδες ζευγάρια που πέρασαν από το ιατρείο του, τον ρώτησα κάποια στιγμή τι είναι αυτό που φοβάται και εκείνο μου είχε πει «Φοβάμαι το ευθνίδιο, το απρόβλεπτο, το αναπάντεχο. Πριν από λίγες μέρες έπαθα πνευμονία και γνώρισα επακριβώς τι σημαίνει η ασθενία του σώματος, η αρρώστια. Φοβάμαι λοιπόν όταν ξαφνικά όλα μπορεί να τελειώσουν και τίποτα δεν θα έχει σημασία. Όταν γερνάς, αντιλαμβάνεσαι πόσο γρήγορα περνά ο χρόνος.
0: Άμα δεν αγαπάς τον εαυτό σου, θες να σε αγαπάνε οι άλλοι και δεν είναι ποτέ ευτυχισμένος. Παιδί. Ευτυχισμένος είναι όταν αποδέχεις τον εαυτό σου ότι είμαι αυτό η μέρα, παιδί μου. δεν αλλάζει, αυτός είναι ο συντροφός μου Όλοι θέλουμε να είμαστε κάτι άλλο, να πάρουμε αυτό, να κάνουμε το άλλο, να σε αγαπάνε. Καλό είναι να σε αγαπάνε, mm-hmm είναι άμα μπορείς και αγαπάς που σημαίνει αγαπάς και εσύ και θέλεις να νιώσεις τα ίδια για έναν άλλον και αυτός να νιώσει για σένα Νιώθετε πλήρης γνωρίσατε την πληρότητα Είμαστε Είμαστε τελεί όντα Τελείο, πράγμα που δεν έχω συμπληρώσει. αλλά έχω αποδεχθεί ότι αυτά πήρα από τη ζωή δεν είμαι δεσαιρεστημένος
1: Ψυχαναλυτική, ψυχοθεραπεύτρια, συγγραφέα και δημοσιογράφος Μαρία Ελλήνη Σπυροπούλου θα μας μιλήσει τώρα για τον άνθρωπο Ματσόγιο Σαφάτ αλλά και τη σχέση που είχε μαζί του. Με αφορμή την εκδήλωση φόρο που θα πραγματοποιηθεί για τον ίδιο στο Γαλλικό Ινστιτούτο.
3: Γνώρισα τον Ματσόγιο Σαφάτ το 2001 προ 2. Ε, Ήμουνα μικρή εγώ σε ηλικία. Τίψα την πόρτα του για να... Κάνω μία αίτηση να μπω στην εταιρεία του για να κάνω εκπαίδευση. Ε, η εταιρεία ήταν η ομαδική ανάλυσης και οικογενειακής θεραπείας. Η οικογενειακή θεραπεία γενικότερα για τον Ματιθέο Ιωσαφάτη ήταν ένα μεγάλο στοίχημα για τα ελληνικά πράγματα. Πίστευε ότι η Ελλάδα έχει πολύ μεγάλη ανάγκη να μπει η ψυχανάλυση σε ευρύτερα παιδεία που αφορά και τα σχολεία αλλά και την οικογένεια. Ήταν ένα από τα οράματά του. Την πρώτη φορά που τον γνώρισα... Θυμάμαι πολύ πολύ ζωντανά την εικόνα του, ήταν αρκετά ξαρωτικός και είχε στην αίσθηση ότι είναι ένας έτσι σοβαρός και λίγο άνθρωπος που σε κοίταζε και σε χτένιζε με το βλέμμα του. Και παρότι είχε μικρά μάτια πίσω από τα γυαλιά ήταν πάρα πολύ παρατηρητικός και ζωντανός, το βλέμμα του ήταν πάρα πολύ ζωντανό και παρατηρητικό και συμπαθηθήκαμε αμέσως παρότι ξεκίνησε έτσι λίγο ανάποδα η σχέση μας διότι έθεσα, αφού έγινα δεκτή στην εταιρεία, έθεσα και εγώ κάποιους όρου. μου είχε προτείνει να μπω δηλαδή στη δική του ομάδα τη θεραπευτική και εγώ ζήτησα να μπω σε μια ομάδα ενός άλλου ε, εκπαιδευτή κάτι που τον ξένιζε γιατί αυτό ήταν η μεγάλη φύρμα και τότε στην εταιρεία αλλά από τότε μπήκε πάρα πολύ νερό αυλάκι, το κοινό μας αυλάκι, τη σχέση μας, η οποία πέρασε, δεν πέρασε από 40 κύματα, πέρασε από ένα κύμα, το οποίο ήταν απόλυτα θετικό και αγαπητικό, χωρίς ποτέ να είναι από τη δική μου πλευρά εξειδανικευτικό. Δεν αισθάντηκα ούτε μία φορά ότι είχε την ανάγκη, είχα εγώ την ανάγκη να τον εξειδανικέσω για να σχετιστούμε. Και άντυχε να ζει σε μια σχέση που δεν ήταν απόλυτα λατρεμένος. Συνδεθήκαμε με πολλούς τρόπους, διότι εγώ ήμουνα πιτσιρίκα και ψαχνόμουνα και εργαζόμουνα και στα μίντια ήδη. Και προοριζόμουνα για ψυχαναλυτική ψυχοθεραπεύτρια, αλλά οι περισσότεροι ψυχαναλυτές είχαν μια αυστηρή εικόνα του τι σημαίνει να είσαι στην ψυχαναλύση. Εγώ φλέρταρα και με άλλα πράγματα. Κάποιοι άλλοι δεν αισθάνονταν καλά με αυτό, ο Γιος είχε την ε, ικανότητα και την ανοιχτότητα να εμπεριέχει όλες σου τις πλευρές όφελο και το δικό σου και της θεραπευτική προσέγγισης, οπότε ποτέ δεν αισθάνθηκα ότι με περιόριζε, ποτέ δεν αισθάνθηκα ότι με κοίταζε περίεργα που εγώ Έγραφα ή αρθρογραφούσα ή είχα επιθυμίες να εκδώσω βιβλία, γιατί τότε ακόμα η λογοτεχνική μου δυνατότητα ήταν μόνο στα προσωπικά μου τετράδια ή στη σκέψη μου. Και μάλιστα είχε και την ικανότητα να μοιράζεται και αυτές τις επιθυμίες και δυνατότητες, γιατί και ο Γιος ήταν ένας νεαρός. Που έγραφε επίση, ήταν ένα νεαρός που αρθρογραφούσε σε τοπικέ εφημερίδες πρωτού φύγει για Λονδίνο και είχε δηλαδή τι ευαισθησίε αυτέ ενό ανθρώπου ευαίσθητου, ενό ανθρώπου ρομαντικού, τις κρατούσε ζωντανέ αυτέ τι πλευρέ του. Εγώ τον αγάπησα για όλα αυτά τα πράγματα. Επίση είχε ένα πάρα πολύ ιδιότυπο και ιδιαίτερο χιούμορ που πάρα πολλού ανθρώπου του πέταγε έξω. Ήταν και σαρκαστικό και αυτοσαρκαστικό. Σε εξέθετε τελείωσε μια ομότητα, την οποία αν δεν την άντυχες και αν είχες διάφορα πράγματα, δεν αισθανώσαι καλά μαζί του. Όμως εμένα μου άρεσε αυτό το χιούμορ, γιατί είχε πολύ ευθύη σκέψη και επίσης είχε και κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Σε έφερνε πολύ κοντά και με το τραύμα σου και με τον εαυτό σου, αλλά και με εκείνον, κάνοντάς σου μερικά δύσκολα πράγματα απλά και βιώσιμα. Νομίζω ότι η συνεισφορά του είναι μεγάλη και για μας που υπήρξαμε μαθητές του αλλά και για, την, για το σύνολο της ελληνική κοινωνίας γιατί καταρχάς η ψυχανάλυση είναι ένα πολύ κλειστό, απαιτητικό, ιδιαίτερο πράγμα. Αφορά πραγματικά λίγους γιατί λίγοι έχουν την δυνατότητα να κάνουν ψυχανάλυση ακόμα και σήμερα και όχι μόνο λόγω οικονομικής φύσης Υπάρχει πρόσβαση σε αυτό πια για το σύνολο της κοινωνίας, τουλάχιστον για μεγάλο μέρος της, αλλά το ζήτημα είναι ότι λίγοι έχουν ένδειξη για ψυχαναλυτική θεραπεία, διότι η ψυχαναλύση απαιτεί ένα ενεργό φαντασιακό, μια δυνατότητα συνδέσεων, εσωτερική, μια συμβολοποίηση, η οποία δεν είναι πια στους φρενήρες ρυθμούς που ζούμε και στη μηχανιστική εποχή που καταλήγουμε να φτιάχνουμε, δεν είναι πάρα πολλοί άνθρωποι που ψυχικά έχουν τόσο πολύ μεγάλη αυτή τη δυνατότητα και επίσης έχουμε και πάρα πολλά πλέον τραύματα. Έχει αλλάξει δηλαδή η παθολογία. Για όλους αυτούς τους λόγους, ο Γιωσαφάτε κάνει κάτι καλό για την ελληνική κοινωνία. Οι άνθρωποι που δεν θα μπορέσουν ποτέ να κάνουν αληθινή βιωματική ψυχανάλυση έχουν όμως τη δυνατότητα να κάνουν ψυχοθεραπεία και έχουν και ακόμα και τη δυνατότητα να έρθουν σε επαφή με κάποια σημαντικά πράγματα μέσω της δυνατότητας εκλαίκυψης που έδωσε στο ελληνικό κοινό και στην ελληνική κοινωνία. Δεν θεωρώ ότι χαμήλωσε τον πύχη, παρότι μερικά πράγματα όντως τα είπε πολύ απλά, δεν τα είπε όμως ποτέ απλοϊκά. Πιστεύω ότι μοίρασε λίγο τη φωτιά στους ανθρώπου με έναν τρόπο που τους έκανε κοινωνούς Κάποιοι πράγματο που μπορεί να μην του αφορούσε ή να του φοβόντουσαν. Γιατί στο τέλο τη ημέρα, ποια είναι η χρησιμότητα και η ανάγκη να υπάρχει η ψυχαναλυτική θεραπεία, αν δεν είναι να βοηθηθούν οι άνθρωποι και να σχετιστούν πραγματικά και με τον εαυτό του και με του άλλου γύρω του. Αυτό το έκανε ο Γιουσαφάτ. Λείπει, μα λείπει ήδη, γιατί πρέπει να σα πω ότι ήταν παρά την ησυχία του και την επιφανειακή απόσυρσή του, γιατί είχε έτσι ένα στυλ, ήταν ένα πάρα πολύ ζωντανό άνθρωπο. Και πάρα πολλέ φορέ που περνάω από τη Γενναδίου απ' έξω που ήταν το γιατρό του, έτσι αισθάνομαι αυτή την έλλειψη. Ακόμα και αν έχω φύγει από την εταιρεία πάρα πολλά χρόνια, είμαι τακτικό μέλο τη, αλλά έχω προχωρήσει έχω κάνει και άλλα πράγματα. Είχα πάντα την ανάγκη να υπάρχει εκεί για να του πω ότι βγαίνει κάποιο καινούριο βιβλίο ή να τον δω και μόνο χωρί να χρειάζεται να ανταλλάξουμε καμία ουσιαστική κουβέντα. Τώρα που λείπει, αυτό το κενό δεν το έχει καλύψει και δεν θα το καλύψει εύκολα κάποιο. Θεωρώ ότι υπήρχαν άνθρωποι που δεν τους έκανε, δεν τους άρεσε ο τρόπος του. Υπήρχαν άνθρωποι που τους δυσαρέστησε. Υπήρχαν άνθρωποι σίγουρα που προς το τέλος της ζωής του δεν πήραν αυτό που φαντάζονταν από εκείνον, γιατί είχε κουραστεί τα τελευταία χρόνια και δεν ήταν και πολύ καλά στην υγεία του. Οπότε θεωρώ ότι και αδικήθηκε και ενδεχομένως να δίκησε και κάποιε θεραπευτικές δυνατότητες. Αλλά κρατάμε το σύνολο του έργου του, δεν κρατάμε το τέλος. Μέχρι το τέλος κατόρθωσε να είναι πολύ προσφιλής και πολύ αγαπημένος. Και εγώ θέλω να κρατηθεί ο Γιωσσαφάτ με αυτό τον τρόπο. Και παρόλα αυτά να θυμόμαστε όλοι ότι είναι άνθρωπος. Ότι ήταν ένας άνθρωπος που πέρασε από την Ελλάδα και άφησε κάτι πολύτιμο για τα ελληνικά δεδομένα.
1: Η ψυχανάλυση έλεγε δεν είναι θρησκεία, δεν εξηγεί τα πάντα, έχει πολλά σκοτεινά και αντιφατικά στοιχεία, αλλά είναι η μόνη θεωρία και επιστήμη που εξηγεί τα κίνητρα της ανθρώπινης συμπεριφοράς. Κίνητρα που έχουν τα αίτια τους στον ασυνείδητο ψυχικό κόσμο του βρέφους, του παιδιού, του ενήλικα.
0: Και η ψυχανάλυση γενικότερα ότι δεν καθορίζουμε εμείς τη ζωή μας τελείως, δεν είμαστε τόσο ελεύθεροι όσο νομίζουμε κλπ. Και ανέπτυξε ανέπτυξη, όλη η ψυχανάλυση, αυτό περίπου περιγράφει ότι η ζωή μας αρχίζει από την κοιλιά της μάνας μας, mm-hmm. όπου έχουμε επιδράσεις από τη μητέρα στο ένδριο, συνεχίζει με την έξοδό μας στον κόσμο και ο πρώτος χρόνος είναι ίσως ο πιο σημαντικός. Αυτά είναι τα τελευταία χρόνια που τα ξέρουμε. Και ότι μέσα σε πέντε χρόνια περίπου έχει γραφτεί η προσωπικότητά μας, το είδος της ζωής που θα ακολουθήσουμε, όσο και να φαίνεται παράξενο και είναι πλήγμα για τον άνθρωπο mm-hmm. να ξέρει ότι εγώ τώρα είμαι και αποτέλεσμα εμπειριών που είχα στα πρώτα πέντε χρόνια.
1: Ο άνθρωπο που εξερευνούσε διαρκώ θέματα τη ανθρώπινη σεξουαλικότητα, του έρωτα, τη αγάπη, τη επιλογή συντρόφου και του γάμου, τι θεωρούσε άραγε σημαντικό στη ζωή. Η ζωή μα είναι δύο ειδών, η συνειδητή και η ασυνείδητη, υποστήριζε. Και συμπλήρωνε. Είναι σύντομη, μία και μοναδική η ζωή μα. Ευτυχία δεν υπάρχει, παρά μόνο στιγμέ ευδαιμονία. Καλό λοιπόν θα ήταν οι άνθρωποι να στρέφονται στι πραγματικέ αιτίε τη δυστυχία του. Είναι στο να ξέρουμε τι συμβαίνει μέσα μας, να έχουμε το γνώθις αυτόν, αλλά και να ακολουθούμε το γνωμικό που λέει «βίος ο ου ουβιωτός». Δηλαδή, είναι σαν να μην ζει αν δεν καταλαβαίνεις τον εαυτό σου και τον κόσμο γύρω σου. Γι' αυτό και η ζωή με έχει διδάξει ότι αν δεν αγαπήσεις τον ίδιο στον εαυτό, δεν πρόκειται ποτέ να αγαπήσεις τους άλλους γύρω σου. Ήταν ένα επεισόδιο της σειράς podcast της Λάιφο «Άκου την επιστήμη». Μιλήσαμε για τον Ματθαίο Γιωσαφάτ, τον κορυφαίο Έλληνα ψυχίατρο και την τεράστια εκληρονομιά που άφησε πίσω του. Για να μην χάνετε κανένα επεισόδιο από τη σειρά «Άκου την επιστήμη», μπορείτε να μας ακολουθείτε στα Google Podcast, στο Spotify και στα Apple Podcast.
3: Η επεξεργασία και επιμέλεια, φέδωνας χτενά και με ήταν μια παραγωγή της Λάιφο.